1: Soy Oscar García y aquí empieza la pistachería. Y bienvenidos al 49 noveno programa de La Pestachería, el podcast semanal de información del mundo del videojuego pero donde nos centramos especialmente en el mundo Xbox. Esta semana dejamos la serie televisiva Halo para volver a centrarnos en hablar de noticias, cotilleos y todas esas cosas bonitas que componen la maravillosa actualidad del lado más verde y feliz de las consolas. Y como siempre, pues con la poca objetividad que nos caracteriza y con mucho, mucho, mucho sentido del humor. No seremos el mejor podcast de videojuegos que encontrarás en Xbox e y seguramente tampoco seremos el mejor podcast que puedas oír de Xbox. Pero sí que os puedo decir que este es el podcast donde mejor nos lo pasamos grabándolo y donde mejor te lo vas a pasar escuchándolo. Y eso pues no es poca cosa. Esta semana vamos a hablar de la compra de estudios, de cine, de coches, de showcase y de otras cositas que nos ha dejado estos días la actualidad de la consola más potente del mercado. Como siempre os digo, ya sabéis lo que os vais a encontrar en el programa de hoy, así que si no te quieres hacer daño, déjalo aquí, déjalo aquí, que estás a tiempo de no enfadar tu azul corazón, y además la escucha ya me cuenta, con lo que por mí, cero problemas. Para todos los que decidáis acompañarme durante la siguiente media horita, os pongo un temazo que empezamos. Arrancamos con la noticia que ha sido la portada de todos los medios durante esta semana, y es que el grupo Embracer se acaba de comprar la división occidental de Square Enix, esto es que por 300 millones de nada se han hecho con, entre otros estudios, con Crystal Dynamics y Square Montreal y Eidos Montreal. Y muchos podéis preguntaros, pues coño, ¿quiénes son estos de Embracer Group? Pues son unos suecos que poco a poco y a la chita callando se han ido montando un grupo de desarrollo y distribución de videojuegos que ríete tú de Tecens. Tiene estudios como THQ, Tarsier, Gearbox, Saber interactive, eh, 3D Realms o incluso la compañía de juegos de mesa Asmodi. Un gran emporio, ¿no?, que ya cuenta con más de 100 estudios y que se han adelantado a Microsoft y les ha robado la cartera comprando cristal Dynamic, justo cuando todo el mundo estaba especulando de si el tito Phil estaba contando cuánta calderilla llevaba en los bolsillos para hacerse con el estudio que estaba ayudando a desarrollar el reboot de Perfect Dark. Además, estos de Embracer eh, opinan que esta compra pues, va a comenzar a ser rentable en un plazo de unos dos años yo, bueno, yo esto de dos años lo veo muy optimistas, ¿no?, con ese plazo, ¿no?, porque son unos estudios que han hecho eh, que la matriz japonesa de Square, pues, pierda 200 millones de euros entre Guardianes de la Galaxia y Marvel Avengers La verdad es que la venta es más que sospechosa, ¿no?, y hace pensar a más de uno como al señor Jeff Group qué si lo que no estará haciendo Square sea adelgazando su holding de empresas y de estudios pues para prepararse para una futura venta a uno de los gigantes de la industria como Playstation o Microsoft bueno ya veremos qué es lo que pasa con esto pero a lo que el pistacho atañe, que nadie se alarme porque estos suecos ya han dicho que aunque hayan hecho, se hayan hecho con el estudio nadie tiene que preocuparse porque Crystal Dynamic continuará con su acuerdo con Microsoft para co-desarrollar y así co-terminar el siguiente AAA de Series X la confirmación de esta noticia pues, ha llegado también por parte de The Initiative que, en forma de tweet, han dado la enhorabuena a Crystal Dynamics y a Briset por esta compra y han confirmado que continuarán trabajando justo juntos hasta el final del desarrollo de Perfect Life. Desde luego, esto ha sido un notición donde los haya. Y fíjate tú, que no ve a nadie saliendo en Twitter diciendo las típicas tonterías esas de, es el fin de la industria, o oh, el fin de la creatividad, eh, y todas esas tonterías tan brillantes que siempre suelen, suelen salir, sobre todo por parte de ciertos sujetos, seguramente los más lúcidos de la trinchera azul. Y hablando de comprar cosas, hay un rumor por internet que dice que Warner Bros. quiere desprenderse de alguno de los estudios tras su fusión con Discovery para formar Warner Bros. Discovery. Este rumor lo ha soltado el señor Imran Kham, componente de Game Informer, y asegura que Warner Bros. pues querría quitarse de encima varios estudios tras esta fusión y que tras estos estudios estarían grandes eh, grandes nombres de la industria pues como podría ser Microsoft, Sony, EA o incluso Techchu. El mismo señor Ingra dice que es un rumor con una base muy débil y que no puede confirmar nada de esta información. Seguramente por eso pues lo ha soltado así, muy alegremente en un Twitter, eh, en su cuenta personal, en vez de hacer un reportaje en el medio donde trabaja. Yo esto no lo termino de ver. No lo termino de ver porque, más que nada, la fusión de Warner con Discovery se terminó de hacer el pasado 8 de abril, es decir, no llega a un mes. Y no veo yo a Warner vendiendo estudios de desarrollo a lo loco de momento. En fin, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, que lo mismo en unos días vemos la compra de algún estudio por parte de alguien. Pero vamos, ya digo que, bueno, no digo yo, lo dice este talimbra, que es un rumor con una base muy, muy débil. Y continuamos ¿no? con la siguiente noticia, y es que en poco más de un mes tenemos el próximo gran evento de Microsoft. Como ya sabéis, el próximo 12 de junio tenemos una cita con una conferencia conjunta entre los estudios de Xbox Studios y Bethesda en lo que se augura que será un gran evento. Voy a ser sincero, no todos estamos especulando con lo que se va a poder ver en este evento. Yo soy de los que opinan que va a ser algo centrado en la última bala que le queda a Microsoft para intentar arreglar este año y que no es otra que Starfield. Pero no cabe duda que también Microsoft se juega mucho de su futuro en este evento, por lo que también pues se supone que tendrá que mostrar algo de lo que tiene en la cocina y no es nada raro ¿no? que los Insiders habituales pues comiencen a lanzar rumores sobre lo que se va a ver o no. Desde luego el rumor más optimista de todos ha sido el de Ran Altor, quien asegura que durante esta conferencia vamos a ver gameplay de todos, bueno, de casi todos los títulos que están trabajando ahora mismo en Xbox Studios y en Bethesda Esto quiere decir que si es cierto, además de Starfield Pues podremos ver cositas de Fable, de Indiana Jones, de About, de Red Redfall eh, De Redfall, perdón, de Senua, de Senua, Senua Saga Hellblade Dot De, de, de The World 2, de Stay of the Decay 3, de Stalker 2, de Head of Chernobyl, de Replaced Y de un montón de títulos más Podemos dar o oh no credibilidad a este gran autor, pero si tenemos en cuenta que el señor Phil estuvo también diciendo hace poquito en Twitter que estaba muy emocionado con todo lo que se estaba preparando para el siguiente evento y de todo lo que podríamos llegar a ver en él, pues oye, a lo mejor este chico no va muy desencaminado. Y ya que estamos hablando del evento de Microsoft, uno de los títulos que supuestamente se pueden ver en este evento sería el próximo el Forza Motorsport 8. Un juego que si hacemos caso a las últimas filtraciones ya está en una fase bastante avanzada de desarrollo. Filtraciones que son, por un lado, una publicación en Reddit donde se muestra unas imágenes del último título de 10 donde vemos distintos escenarios del juego. Vamos a ver, yo las he visto y no son gran cosa. Un garaje con coches y tres pilotos en, en una pista de carreras. No hay más. Y por otro lado pues también tenemos las declaraciones de unos integrantes del podcast Xbox Two que afirman que la demo técnica del juego ya estaría rulando entre los insiders más influyentes del mundo de Xbox y que confirman que el juego es, es canelita fina yo no puedo confirmar porque mi copia, eh, Tito Filin, se ha tenido que extraviar por ahí, entonces yo no, suelo, no los puedo confirmar, sea como sea vamos a tener que esperar al siguiente evento para ver algún gameplay del juego y si no lo vemos, pues habrá que esperar a la primera mitad del 2023 para ver qué tal les ha quedado el juego a los, chico, a los chicos de turn 10 aunque, oye, ya van diciendo por ahí esta gente que han reinventado la fórmula del Forza. A ver qué han hecho los bichos estos. Vamos a verlo. Y vamos a continuar con... Mira, me parece que esta va a ser la primera vez que vamos a hablar de algo positivo de Activision en esta en esta sección de la pistachería. Ya que vamos a hablar de Blizzard sin tener que, mon, que nombrar a innombrable. Y es que según la gente de la Xboxera, desde la compañía de Diablo, se estarían preparando un nuevo juego de la saga StarCraft. A ver, no os alegréis que para, para desgracia de los fans del juego de estrategia y entre los que yo me incluyo, estaríamos hablando de un juego que sería un FPS, ¿vale? Un juego en primera persona. Y para más desgracia, eh, aún no estaríamos hablando de un juego normal, con su campaña, con su historia, con su nuevo, nueva, nuevo, nuevo lore añadido al mundo. Sino que más bien sería un juego PvP más orientado a lo que está de moda ahora. Es decir, algo así como un Fortnite, o como un Call of Duty Warzone, o un, Ball un Battlefield, algo así. A ver, que no digo yo que no vaya a estar el bien, bien el juego. Pero joder Blizzard, si vais a traer algo de Starcraft, de Starcraft traed otro juego de estrategia que es lo que el fandom está pidiendo desde hace años. Y si os vais a pasar por el forro de los cojones lo que vuestra propia gente os pide y traéis un FPS, o sea, un, un shooter, pues por lo menos que se traiga con su historia, que vaya complementando y ampliando el lore. Aunque claro, eso a lo mejor da menos billetes. Aunque oye... También me gustaría apuntar que lleven cuidado con hacer esto de juegos servicio, porque digo yo que el que quiera jugar al Fortnite, pues jugar al Fortnite, no al StarCraft Fortnite. Y el que quiera jugar al Call of Duty Warzone, jugar al Call of Duty Warzone, no al StarCraft Warzone, ni al StarCraft Paddelfine. ¿eh? Yo solamente os dejo que ahí está Halo Infinite, ¿no? Vosotros echarle un vistazo a eso, que oye, a lo mejor... Eh, no es una idea muy redonda, dale, dale una vuelta vamos a ver, seguimos con otra noticia con la que, bueno, una noticia con la que nos hemos despertado los pistacheros estos días y es lo bien que le está yendo al universo verde durante estos meses hace unos días vía Twitter pudimos saber que Microsoft Xbox Series es decir, tanto Series X como Series S ha liderado las ventas de los últimos dos semestres en todos los mercados, excepto en el japonés aunque no se han dado datos exactos ¿no? de las ventas, de las unidades vendidas, sí es verdad que el señor Aaron Greenberg pues, se ha tirado a la piscina y en su Twitter ha indicado que las consolas Microsoft, las nuevas consolas Microsoft, se están vendiendo a un ritmo superior al que se hizo eh, al que hizo en su día la consola 3, la 360 O sea que, oye, la cosa está muy, pero que muy bien. Evidentemente, pues se han oído las típicas voces del sano aficionado imparcial que dice eso de que, claro, eso es así por la escasez de, de, de chips para las consolas, que si no PS5 ya veríamos. Y bla 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 bla, conme los huevos, amigo mío, porque la escasez de chips es, de, de chip es para todos los fabricantes, chis, odio. O qué pasa? Hay una conspiración judeo-masónica que solamente está en tu cabeza, pero que está haciendo que los únicos que no tengan chips para fabricar consolas sea Sony? No, amigo mío, la falta de materiales es algo que afecta a todo el mundo. Pero lo que pasa es que Xbox está tratando pues bastante bien al usuario, está dando unos servicios que tienen una buena relación calidad-precio, ¿vale? No digo que sean los mejores, pero sí una buena en relación calidad-precio y que encima de todo está haciendo un hardware que es muy interesante y que está muy bien de precio como por ejemplo las series S por mi parte mi enhorabuena a los chicos de Microsoft que sigan así de bien que nos encanta nos encanta oír llorar a la trinchera azul así que chapo y bueno, como sabemos que la actualidad semanal no estaría completa si no habláramos del jefe maestro, no podemos terminar la sección sin hablar del último rumor que ha soltado el señor Jeff Gordon. Y es que, ¿qué haríamos sin Jeff Corden? Eh? Pues no te mueras nunca, por favor, porque vamos, siempre estás soltando perlitas. ¿eh? En este caso, el señor del podcast Xbox Two Xbox ha soltado que 343 estaría preparando un nuevo juego de Halo. Y que este nuevo título de la franquicia no tendría nada que ver con Halo Infinite. Y dice esto y se queda tan pancho el tío. A ver, yo escucho, o mejor dicho, yo leo esto y me hierve la sangre. A ver, 343 de los cojones. ¿Queréis terminar de una puta vez Halo Infinite y dejarse ya de mierdas? ¿Eh? A ver, ¿que vais a ponerse a hacer, por ejemplo, un Halo Wars 3, en vez de terminar de traer el contenido que hace falta a paladas en Halo Infinite? ¿Os vais a poner a traer algo basado en la nueva serie de televisión, en lugar de traer, eh, no sé, más contenido a la campaña de vuestro último Halo? A ver, me cago yo en vuestra puta vida si os ponéis a dispersaros ahora y, y, y dejando a medio gas el último juego del jefe maestro para poneros ahora con tonterías. Es que hay que joderse con esta gente. eh. Es que, de verdad, no hacen una derechas. Me cago en todo. Vamos a ver, nenes, terminad una cosa y cuando esté terminada y bien terminada pues os ponéis a hacer otra. Coño, que no es tan difícil. Es que la hostia, es que se me enciende la sangre con esta gente, de verdad. Y bueno... Para terminar con la sección de actualidad, vamos a comentar los juegos que entran esta semana al servicio de alquiler favorito por todos los niños del mundo. Y digo todos los niños del mundo porque ahora que Sony tiene su pobre PAS, pues ahora lo de alquilar está bien, amigos. Y por eso hay que celebrarlo hablando con alegría de los títulos que entran a las estanterías de nuestro Game Pass. Vamos a empezar. Ya tenéis disponible el NBA 2K 2022, además desde el día 3, es decir desde ayer, para consola y juegos en la nube y PC tenéis el juego Loot River. El juegazo Trek 2 Yumi llega el día 5 para consola, PC y juegos en la nube y además también podemos disfrutar ese mismo día de Citizen Sleeper. Dragon 2 Goodbye Despite Anniversary Edition llega el día 10 de mayo para consola PC y juegos en la nube acompañado de Elden Chronicle y de This Disguise of Mind Final Cut. Todos esos llegan el día 10 y el día 12 de mayo llega para consola el NHL 2022. Son unos jueguitos que oye no está nada pero que nada mal. Y bueno, como este comienzo de maestra trae tantos juegos, pues también vamos a ver los juegos que van a irse de nuestro servicio. Entre ellos se encuentran el Step Final Fantasy X, The Wild at the Heart, The Catch, eh, también está Enter the Gungeon y por último GTA San Andreas. No tengo los días en los que estos juegos van a ir desapareciendo... Pero, bueno, si sí os digo que intentéis aprovechar de jugar a cualquiera de ellos, por lo menos al Withered Hark, que es un juegazo que, vamos, es, es, es alucinante, tiene un diseño artístico chulísimo y coño, a mí me gustó mucho cuando lo, cuando lo caté y es el que yo os recomendaría que intentaréis jugar antes de, de que desaparezca. Y como ha vuelto el formato habitual de la pistachería, también vuelve, como no podía ser de otra forma, la recomendación semanal. Esta semana vamos a hablar de Lost in Random, uno de esos juegos que pueden pasar por debajo de nuestro radar del jugón y que se encuentra dentro del extenso catálogo de Lea Play. Lo primero que os voy a decir es que Lost in Random es uno de esos juegos que entra por los ojos. Tiene un diseño artístico maravilloso, ¿no? que se nota que está influenciado por esos cuentos tétricos de Tim Burton, como pueden ser, pues... No sé, pesadilla antes de Navidad o... Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Esos, esos cuentos con esos entornos fantásticos, oscuros, macabros, ¿no? Pero que están llenos de vida y que son tan fascinantes. Y que, joder, lo hemos visto en muchos juegos, pues como, no sé, como Little Nightmares o como Alicia Return of Madness, por nombrarte, por nombrarte alguno. Eh, en este juego vamos a recorrer el mundo de azar. Y está compuesto por ciudades fantásticas, con un diseño muy particular que, de verdad que os va a dejar boquiabiertos abiertos, ¿eh? La imaginería que, que han desplegado los chicos de Zoin para presentarnos este universo es, es alucinante de verdad es, es, es una locura. Cada mundo es, dif, es distinto es diferente a, a, a la anterior y los habitantes de cada uno de ellos es cual más extraño y más estrambótico. Vamos a conocer pues personajes bueno para no hacer muchos spoilers pues por ejemplo como el alcalde de Londos que es la segunda ciudad que encontramos en, en el juego o como por ejemplo Tata Fortuna o la propia Reina de Azar y encima estos personajes pues nos van a meter en situaciones muy locas además todo esto pues tiene ese diseño de como si fueran muñecos de resina animados lo que le da un toque de película de stop motion que le viene joder le viene muy bien a este tipo de juegos a nivel de historia, el juego también está muy chulo, ¿no? Eh, estamos, como ya he dicho, en el reino de azar, que era un reino cantaño, era muy próspero, ¿no? Donde todo se regía por el azar de los dados, y cuando digo todo, me refiero a todo, es decir, todo lo que se pudiera decidir con una tirada de dados, así se decidía. Pero tras unas guerras y unas historias, pues llegó la reina, y gracias a su dado oscuro pues eliminó todo el azar del reino dejando que la única aleatoriedad que rigiera las vidas de sus súbditos pues fuera la que diera el propio dado oscuro de la reina pues bien, esta reina se pasea por los seis reinos de azar haciendo que los niños que cumplan 12 años tiren su dado mágico y depende de su tirada pues van a ir a vivir a uno u a otro de estos mundos y que van, bueno, desde una... Ciudad pobre y triste, que es la ciudad de Uniburbio, que es donde empezamos la aventura, a la próspera Seistopía, ¿no? que es la ciudad más rica de, de, del reino. Pues bueno, en el día de hoy le toca tirar dados en Uniburbio, le toca tirar dados a Impar, que es la hermana de Par, que somos nosotros, que somos la protagonista. Pues Impar saca un 6, la reina se la lleva, y bueno, nosotras que no estamos de acuerdo con, con esta norma, pues salimos a buscarla a través de estos seis reinos. Y lo haremos acompañados en su determinado momento de nuestro compañero Dadelio que es un dado con vida que como digo nos va a acompañar y que será parte activa de la historia pero es que además será una parte vital del sistema de combate como digo, tiene un guión absolutamente maravilloso, que está firmado entre otros por Ryan North, que para el que no conozca, es, eh, trabaja en, en Hora de Aventuras. Bueno, tiene unos diálogos pues muy incisivos, muy chispeantes, la historia está llena de detalles y referencias a, a suerte y a la manera en la que bueno los humanos pues afrontamos la suerte, ¿no? No se hace pesada en ningún momento. Y coño, no se te no se corta un pelo cuando se tiene que poner oscura y cuando se tiene que poner tétrica. A mí, de verdad, que me ha encantado la historia. Pero bueno, estaréis pensando que, que vale, Oscar, que el juego se ve bonito, que esto ya, bueno, pues puede estar bien, pero esto, ¿esto cómo se juega? Y bueno, pues el juego tiene una propuesta súper original, veréis. En principio, es un juego de acción y aventura 3D, ¿vale? Tenemos que recorrer estos seis reinos, ¿no? Que son algo así como un poquito laberínticos, no son un mundo abierto, pero bueno, digamos que son amplios para explorar. Y vamos a ir, pues, eh, haciendo distintas misiones, eh, haciendo recados, en fin, avanzando en la historia. Llegado a determinados momentos, pues tendremos que pelear, ¿no? Y para estos combates, el juego hace una mezcla loquísima entre un hack and slash y un juego de construcción de mazos. Veréis, me explico. En, lo, en los combates tendremos que enfrentarnos, como digo, a los distintos secuaces que forman parte del, del ejército de la reina de Azar. Para esto, pues tendremos que usar pues, armas como una espada de energía, unas flechas mágicas o distintas habilidades o magias, ¿vale? Pero el uso de estas cosas no las vamos a determinar nosotros, sino que vendrán dadas por una serie de cartas que iremos encontrando mientras exploramos o vayamos avanzando en la historia, y que vendrán a componer nuestro mazo de cartas durante las batallas, un mazo que podemos hacer nosotros, no lo Nos podemos gestionar. Pero para tirar estas cartas no va a depender del todo de nosotros, sino que para poder usarlas dependerá del número que nos salga cuando hagamos una tirada de nuestro compañero, de nuestro compañero Dadelio vale, durante el combate. Y que hará esta tirada, el número que nos salga, hará del maná disponible que podremos invertir en, gast en, en gastar estas cartas. Lo bueno de esto es que en, en lugar de subir a par de nivel, como sería normal, que las lo de subir al protagonista, lo que va a pasar es que quien va a subir de, da, de nivel, el que va a progresar, va a ser el propio Dadelio. Y conforme avance la historia, le irán pintando más números en sus, en sus caras de dado. vale Con lo que al principio solamente vamos a poder gastar cartas que tengan un coste de 1 o 2, porque Dadelio solamente tiene esos números pintados en sus caras, ...por lo cual siempre vamos a estar sacando un 1 un 2... Eh, ...conforme avancemos pues seguirán pintando pues un 3, un 4... ...y podremos gastar más mana y usar casta, cartas cada vez más potentes... ¿no? ...esta mezcla es loquísima... ...porque aunque parezca que nosotros podemos gestionar las cartas... ...que van saliendo en nuestro mazo... ...no depende realmente todo de, todo de nosotros sino que el azar está muy presente, ya que es Da, edi, da, da delio el que va a permitirnos usar unas u otras. La verdad que el sistema de combate es súper original, súper original, y que solamente por probarlo ya merece la pena que, que juguéis a lo juego. Como digo, es, Lost in Random es un juego que me ha dejado sin palabras, de verdad. Me ha gustado muchísimo y ha entrado por la puerta grande en el top de mis juegos indies. Bueno, mis juegos indies y mis juegos A. Y que como casi como casi todos los juegos ¿no? a los que traemos aquí a la pistachería, de los que hablamos de ello, pues son juegos cortitos. Este durará unas 12 horas, 13 horas máximo. Y coño, son perfectos pues, para desengrasar entre AAA y AAA. De verdad... Hacerme caso, poneos el a play, instalaros Lost in Random, que os prometo que os va a puto encantar. Y hasta aquí la pistachería de esta semana. El programa 49 se nos termina y espero que os haya gustado pues cómo ha quedado. Aproximadamente media horita de actualidad, juegos y buena música. Bueno, yo creo que ha quedado perfecto para oírlo en un ratito y a seguir con otra cosa. No quiero despedirme sin, como siempre, recordaros que en la parte de arriba de vuestro reproductor de tenéis el corazoncito. Y que si le dais, pues bueno, nos ayudáis a eso, de ser más visibles. Y encima es gratis, gratis. O sea, me ayudas gratis, joder. Es que lo tienes fácil. Por supuesto, no os olvidéis de comentar el programa, interactuar conmigo, decidme si os ha gustado el programa, si no os ha gustado, qué opináis de las noticias... Cualquier sugerencia que tengáis, pues coño, ahí en los comentarios, pues me lo pones, que yo suelo contestar a todo. Y por último, os pido el favor, no, el favorazo, de que compartáis el programa por redes sociales, que tampoco cuesta nada y nos ayuda a que la palabra del titofil llene de alegría y amor a muchas más personas. Recordad, recordad que la semana que viene cumplimos 50 programazos, ahí es nada, ¿eh? Y vamos a hacer un programa especial donde tendremos varias sorpresas para todos vosotros. Ahora sí, espero de verdad que os haya gustado la pistachería esta semana, muchas gracias por llegar hasta aquí, y ya solamente quedaría decir eso de, soy Oscar García, y esto ha sido La Pistachería.
0: Tell you now, it may not go over well, oh, it may not be for too long, no way that I spell it out, but you won't hear from the messenger, don't I don't know about something that you